0: Bienvenidos a Ingrediente Humano. Ingredientes que hacen la diferencia. ¿Qué tal mis ingredientes humanos? Bienvenidos a una nueva a un nuevo episodio que en realidad es el segundo, no el anterior fue la presentación, si quieren saber más de nosotros, qué es lo que pueden encontrar en este podcast, escuchen el episodio número cero, ahí van a poder encontrar un poquito más sobre qué, en qué, en qué se pueden apoyar para salir adelante en este gran mundo que es en esta gran olla de, la, de lo gastronómico, de lo laboral, si sí, están estudiando o quieren estudiar gastronomía o ya salieron, son recién egresados pero no saben realmente cómo llevar a cabo, cómo construir una carrera profesional dentro de este ámbito. Pues bueno, aquí les estaremos presentando eh, a través de entrevistas de gente que ya se encuentra en el medio y saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y tal vez ustedes puedan tener una idea de cómo llevar a cabo su propio camino. Recuérdenlo, todos somos, eh, pues somos un ingrediente en esta gran olla de barro y lo único que tenemos que hacer pues es encontrar, saber qué, qué, cuál es ese ingrediente que son. Son ese chile que le da el sabor, son la base de tortilla para los chilaquiles. Eh, tenemos que encontrar, hay que trabajar en eso. Y pues bueno, hoy les traigo el día de hoy a eh, Abina Ariel, por favor, este, preséntate con, con nuestros escuchas. Cuéntanos, ¿quién eres? Hola,
1: ingredientes humanos. Eh, mi nombre es Ariel Bretón.
0: Eh, me conocen como
1: Vina, eh, soy licenciada en gastronomía, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, tengo 28 años, también estoy por titularme de una maestría en planificación y gestión de negocios de alimentos y bebidas y he creado con ayuda de amigos, a veces sola, como 4 o 5 negocios, yo creo en una duración de unos... Cuatro o cinco años Ok, ok, es más, más o, o menos.
0: menos como de un negocio por año ¿no? Ahí aproximadamente
1: Sí, algunos muy bien, otros <risa> Como en todo, ¿no? A veces uno Se cae, a veces uno
0: Lo logra Sí, exacto, exacto Ven, eso es a lo que me refiero No se trata nada de Ay, hago un negocio, me fue mal Ya me tiro, al, tiro la Barbie Me voy al sillón, me pongo a llorar ya a comer helado Y soy un fracaso y no sirvo para esto no eso se escucha mucho sí, exacto exacto eso, Ay, se habla tú. de esta de esta fragilidad en la que pues sí es fácil caer en ella pero eh, pues tenemos aquí este ejemplo eh, yo creo que de todos estos negocios has aprendido algo cuéntanos cuéntanos cuál fue el negocio que más trabajo te ha costado híjole creo que
1: creo que eh, bueno yo estuve fuera de, viviendo fuera de México una temporada y cuando regresé me sentía como súper empoderada, ¿no? Así de sí, claro, yo puedo, lo voy a hacer. Eh, había un local que tenía uno de mis familiares. Hablé con él como para ver si me lo rentaba, si podía hacer, a lo mejor, una renta menor, negociarlo, ¿no? Porque pues tampoco tenía, no contaba con tanto capital, pero estaba segura de que lo quería poner. Entonces fui y el local estaba en ruinas, así adentro había muebles, había basura, no tenía pintura y como justamente no tenía yo para pagarle a alguien, pues estuve prácticamente un mes trabajando para sacar toda esa basura, barrer, limpiar pisos, limpiar paredes, arreglar puertas, quitar otras, eh, hubo muchos amigos que me ayudaron también, gracias a Dios siempre he tenido como gente que a mi alrededor que me apoya. Y bueno, cuando ya lo puse, puse un negocio de chilaquiles, abrí la cortina y empecé. El tema aquí es que justo afuera hay un tianguis, ¿no? El clásico tianguis, uno no puede nunca pelear con el comercio informal, nunca,
0: no, es imposible. Me lección yo... aprendida, tomen nota, por favor, mis ingredientes humanos. Cuando tengan un local, si afuera hay un tianguis, piénsenlo dos veces. Aquí tenemos nuestra primera enseñanza. No, sí,
1: sí, fue muy difícil, la verdad es que fue muy difícil, prácticamente a los, a las personas a las que yo les vendía, no eran las personas que iban al tianguis, sino eran los tiangueros, okay, ¿no? okay Ellos tienen que comer, y entonces yo lo que hacía era, pasaba con una libretita, les ofrecía lo que tenía y ya, así ah, unos chilaquiles, una sincronizada, eh, algo, ¿no? Un refresco, un agua... Y a tal hora, y es difícil porque también ellos no te pagan al momento, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, hay que estar recaudando. Sí. O sea, que, Ay, pasa el sea. rato, o sea, es que no he vendido nada. Pasa el rato, pasa el rato, y tienes que estar dos, tres vueltas. El teangui se ponía toda la semana. Un teangui se pone de lunes a domingo. O sea, no hay día que descanse. Y los sábados y los domingos tenía un puesto muy grande de verduras y al ladito una barbacoa. Okay. ¿no? Pero que tapaban toda la visibilidad del local. Yo estaba en un local, gracias a Dios no pagaba renta, porque si sí me lo dieron como mi familiar, eh, me apoyó con eso, me dijo en lo que te capitalizas y si lo logras, adelante, tómalo. creo que no si hubiera
0: pagado renta hubiera <risa> sido, sido difícil, ¿no? Pero sí. bueno, mira, aquí tenemos el tip número dos cuando, si, si la montaña no va a ti, pues tú a la montaña, ¿no? El, si los clientes no te ven, si el tianguis está ahí, bueno, pues entonces véndele al tianguis, ¿no? Encuentras una manera de, de, de llevar a cabo ese negocio, si no le vendes a uno, pues le vendes al otro, ¿no? El chiste <risa> es encontrar eh, esa salida y solución. Muy bien, pues me encanta, a ver, ahora platícame de un negocio que haya sido súper fácil y que te haya gustado mucho. Súper <risa> <risa> fácil. Creo que los
1: negocios siempre son fáciles si te gusta lo que haces ¿no? si no si vas a poner una estética y no te gusta va a ser súper difícil porque aunque la gente te diga uy las estéticas ganan miles de millones es un súper negocio no no te gusta la estética no sabes nada de estética ¿no? entonces, sí, nunca te va a ir no, bien con no eso no porque bien. no te gusta pero cuando te gusta okay. es más fácil entonces este negocio eh, cuando yo estaba cursando la maestría conocí eh, también es, es un muy, muy buen método para conocer nuevas personas, ¿no? Y hacer muchas relaciones públicas, es muy importante también. Entonces, justamente una de las personas con las que yo trabajaba en equipo en, este, en, este, en esta maestría, perdón, le, a ella le ofrecieron... Una concesión dentro de las acuáticas, Nelson Vargas. Uh
0: -huh.
1: En un principio yo ya había hecho con ella un banquete para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay. Entonces, de aquí nos conocimos y ella se acercó a mí y me dijo, oye, me gusta mucho cómo trabajas, quisiera que trabajaras para mí. ¿No? Y en ese momento yo te dije, bueno, y ya ve, justo fue después de lo de los chilaquiles, ¿eh? <risa> Esto es así como lineal.
0: Okay, a pesar okay. de los
1: chilaquiles dije, no tengo las herramientas, me meto en la maestría. ¿No? Conozco a esta chica, le gusta como trabajo y a mí también me gustó trabajar con ella eh, Me dice, sabes que ahorita no te puedo pagar lo que, lo que tú me pides Pero pues cuando esto vaya creciendo yo te voy a poder pagar El chiste es que esto empezó a ser como muy difícil para ella ¿no? Como que no podía y yo ahora te voy a ayudar mucho Porque aparte de ser este, mi compañera, era mi amiga Entonces quería como aportarle también algo que ella estaba construyendo, no apoyarla y en este transcurso, ya lo que pasó es que ella como que empezó, no, empezó a dudar. Ok, ¿no? sí. Entonces, sí, cuando tú dudas, pues es un poquito
0: difícil hacer las cosas,
1: porque entonces
0: te sí, da ya miedo. La, ya lo empiezas a hacer con miedo, ya no sabes claro. si lo que haces está bien, si, si te va a salir como quieres, pues sí, si te entra esa espinita, ¿no?, del miedo y que te paraliza. Y aparte estaba, estaba
1: más fácil ahí, porque aparte era ella y un socio inversor. Ok. No, entonces uh -huh. había capital. Realmente yo vi la situación y dije, ok, ¿no? Las, las oportunidades sí se presentan, pero uno también hace que pasen, ¿no? Uno crea las oportunidades. Entonces fui y hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo sé que a eh, comparación de ustedes, yo soy un poco joven, pero eso no me quita ni mis experiencias, ni mis ganas de trabajar, ni mi compromiso. Joven, ¿cuántos años tenías?
0: 26. 26, no, si sí, eres muy joven, muy <risa> joven, sí, 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 26. A los 26 ya habías comenzado ahí tu o sí, sea, ya hay... tenías un negocio de chilaquiles, ya eh, habías tenido, bueno, ya habías tenido ese negocio y ahora ya estabas en colaboración para tener, bueno, para formar parte de ese proyecto de las cafeterías.
1: Sí, entonces pues, prácticamente fue así, hablé con ella, le dije eso, hablamos con su inversor y le dije, yo los puedo apoyar. ¿No? pero pues, quiero unirme a su proyecto y tal cual eh, no, me uní y se pusieron las cafeterías estábamos en las sucursales de Santa Fe del Valle y Coapa ¿no? de este corporativo que te comento y fue más fácil porque sí, había ya otro capital ya fui hicimos el diseño de, de las barras, de las cafeterías de los flujos, contratamos un arquitecto eh, para que nos hiciera justamente los planos y poder trabajar sobre eso entonces eso avanzó muy rápido ¿no? okay. y como es una concesión pagamos la renta, siempre tienes un cliente entonces fue mucho más fácil no nos teníamos que estar buscando okay, ¿no? sí, sí, ya sí. estás ya en un punto en ahí. donde toda la gente solamente te va a comprar a ti porque eres el único que está ahí vendiendo, porque pagas para estar ahí vendiendo ¿no? entonces ese fue como súper fácil, o sea después de haber de, venir de lo de los Chilaquiles,
0: <risa> de la desgracia <risa> ¿Sí, tú sola contra el mundo ya, pasaste sí, a formar parte, ¿no?, de ese equipo. Sí, claro, y ya fue mucho más fácil, eso eh, sigue
1: en pie, pero ahorita por lo del COVID se ha detenido porque está todo cerrado, ¿no?, por la cena a distancia.
0: Ok, ok, a ver, platícanos cómo fue para ti y tu negocio. Esta... Eh, pues sí, estás es, eh, la contingencia, mucha gente tuvo que cerrar, mucha gente se quedó sin trabajo, eh, muchos restaurantes pues se vieron severamente... Este, afectados por, por la contingencia del COVID-19 Cuéntanos tu historia, cuéntanos cómo, cómo fue con ustedes, qué pasó
1: Fue algo atrabancada, intentamos la verdad hacer todo lo que pudimos En ese momento teníamos cuatro personas, dos por sucursal Porque ya solo contábamos con la sucursal de Cuapa y de Del Valle uh -huh. Eh, entonces nos ha, esto para todos fue muy repentino Llega de repente un día nos dicen ¿Saben qué? 20 de marzo ya No abrimos, o sea, el día de mañana ya no hay operaciones ¿No? ¿Y qué haces? Tienes producto, tienes gente ¿No? Y todos están ahí por algo ¿No? todos Están ahí por un sueldo Entonces Pues buscamos de entre de nuestros amigos Afortunadamente mi socia tenía Bueno, tiene, perdón Un amigo que tiene una Fonda cerca de Roma Norte entonces pues las propusimos a nuestra gente que si querían seguir no les íbamos a poder pagar el 100% a la siguiente quincena porque nosotros siempre prevenimos uh -huh. entonces esa quincena de fin de marzo la tuvieron completa, normal, ¿no? no agarramos nada que para provisión, no, porque ellos al final hacen su trabajo ¿no? sí, sí, o sea, sí, no sí. tu nómina es sagrada ¿no? sí, ¿no? claro, uh -huh. no le teníamos que quitar nada a nadie, nos movimos para allá, llevamos algunas cosas, tratamos de hacer nuevos horarios para algunos las distancias eran mortales y así estuvimos, yo creo, como otro mes, como, no, como medio mes, yo creo, hasta que ellos mismos pues empezaron a decir, no saben qué, pues ya no queremos, no no podemos, nos sentimos muy comprometidos con la empresa y con todo esto, pero la verdad se nos está haciendo difícil y tenemos miedo, no sí. porque al final también es un tema delicado. Sí, claro. Eh, sale de tu casa, toma el pecero y ya no es uno, ¿no? a lo mejor es pecero, metro y caminar. Entonces, eran distancias más largas gastas más en pasajes. Entonces nosotros la verdad es que hicimos lo que pudimos mientras nos pudimos apoyar con comida, ¿no? O sea, ellos, bueno, de todas formas, siempre comen con nosotros, es una prestación que nosotros les damos, pero pues sí, ¿no? Da de que no se quedaran sin un sueldo. Al final ellos mismos nos propusieron que si podían dejar de ir a laborar y cuando todo esto regresara, obtener de nuevo su puesto y su trabajo, y les dijimos que sí, con toda confianza, porque confiamos en su trabajo y en ellos. Y hasta el día de hoy, pues seguimos en contacto con ellos, y estamos viendo cómo se va a retomar, más bien con el corporativo, cómo retomaremos actividades.
0: Ok, ok, pues sí, entonces ya después de dos meses... ¿no?, prácticamente, no, pues seguimos en pausa, seguimos a la expect en expectativa, con la incertidumbre de, de cuándo se va a volver a, a, a retomar esta nueva normalidad, ¿no?, que, es, que le llaman, que va, que representa para los nuevos negocios, y pues bueno, aquí viene otra vez, ¿no?, esta Ariel Terca, que... <risa> que dice, no, me voy a quedar quieta, a mí me, me vale si, si este negocio ahorita está en pausa, y entonces pues eh, abriste domingueros, ¿no? aquí a mitad de media <risa> pandemia donde todo el mundo dice, no ¿cómo crees que vas a poner un negocio en este momento? mala decisión, Ariel dice, no yo voy a poner mi negocio y va a ser exitoso, y así está haciendo entonces a ver, platícanos, ¿qué es domingueros? <risa>
1: <risa> bueno, justo como se terminó esto yo estaba muy... O sea, no les puedo mentir, ingredientes. <risa> en ese momento yo era la cebolla, ¿no? Estaba llorando. O sea, la cebolla sofrita en el caso. Así lloré y lloré Porque pues también, pues, soy una persona, tengo miedo, tengo, hay incertidumbres. Entonces, muchas personas, a veces en esto hay que ser... Es un poco solitario el camino de los emprendedores, ¿no? Porque... ...tu mentalidad no se identifica con la de muchas personas... Eh, ...muchas personas te dicen... ...no, no lo intentes, no Exacto, lo hagas... Sí. ...como bien lo mencionaste... ...entonces... ...encontré nuevamente... ...en mi camino a las personas correctas... ...amigos... ...personas que me apoyan, que me ayudan... ...que creen en mí... ...en este, en este huracán... ...en este vaso de agua... Sí. Que, ...que yo estaba... Eh, ...me encuentro con una persona igual... ...nos reencontramos... Eh, volvemos a hacer como un clic está súper amistad ella es eh, comunicóloga y le platicó, no de mi idea que lo quiero hacer ella está como muy dispuesta es muy creativa eh, tiene muy buena actitud no entonces me dice va jalo vámonos jalo vámonos Arre. y entonces pues empiezo a ver y me di cuenta que en covid en esta situación como de crisis más bien todo es negociable porque todos nos encontramos en la misma situación de incertidumbre. Exacto, ¿no? sí. Uh -huh. Entonces, pues, buscamos, ¿no? Creamos, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, no, es domingo. Parece, todos los días parecen domingos, pues, domingueros. ¿Qué nos gusta? <risa> pues, nos gusta comer bien, nos gusta ir a restaurantes, nos gusta la buena comida, nos gusta tomar, ¿no? Tomarnos nuestra cervecita, relajar, ¿no? Ok, y ahorita, pues, todo tiene que ser a distancia, ¿no? Bueno, pues, comida y chela a domicilio bien ahí está la idea del negocio a ver cuéntanos cómo fue que lo llevaste a cabo eh, justamente teníamos en ese momento yo le había platicado a, a esta persona que se llama Shari uh -huh. para que la, también sea como más más bonita la plática no? Entonces, le comento a Shari que hay un modelo de negocio que, se, que es Dark Kitchen, que está como entrando ¿no? aquí yo la había conocido antes en unas juntas que tuvimos con otro chico que también quería poner un negocio similar, okay. entonces no es, no es una idea propia, pero sí me parece una muy buena idea, ¿no? entonces se la platico a Shari, es un proyecto, es un modelo de negocio en donde tú puedes minimizar tus costos porque no tienes nómina, ¿no? o la nómina es la mínima porque no tienes meseros Porque no tienes costes Porque todo lo que trabajas Es a domicilio Y ahorita Todo lo que está entrando Es una tendencia Que no se viene Solamente por COVID Sino que es una tendencia Que ya hemos estado viviendo Desde hace como unos Cinco o seis años Todo esto de Uber Eats Rappi De repente sale Corner Y de repente Sí, sí, sí. <risa> Estamos sí, conectados, Exacto, claro. exacto. Entonces, es algo, ¿no? O sea, todos los anuncios de redes, todo lo que dicen, hey, digitalízate, no le tengas miedo a la tecnología.
0: La verdad es, yo sí le tengo miedo y gracias a Shari, pues, pude superar. Puesto, sí ¿no?, introducirte en esa parte de la tecnología. Sí, claro. Sí, claro, pues, eh, hay como mucho sobre la teoría de los nuevos negocios, el e-commerce, cómo uh -huh. desde el área de la gastronomía puedes entrar al e-commerce, bueno, pues aquí está Domingueros, ¿no? Y exacto. como que todos menosprecian, es como,
1: es freelance. Como que, ay, no. Es de, ay. Pero no, o sea, tiene su trabajo, todo tiene detrás las cosas. Eh, las cosas tienen detrás su, su verdadero, ¿no? Su verdadero, y no podemos juzgar el mole por un ingrediente. Sí, exacto,
0: exacto. Un mole tiene muchos chiles, tiene todo un sí, proceso. especias, chocolates, exacto, tortillas, exacto de todo. Entonces, bueno...
1: Empezamos, lo creamos, eh, empezamos a hacer el menú, negociamos, encontramos un local, vemos la renta, no podemos negociar la renta, pero podemos negociar que nos den un tiempo de gracia, mucho más largo, darle en vez de dos depósitos uno, ¿no? Los equipos también, entrar a negociar, sí, ¿no? sí O sea, sí. tú quieres vender el equipo, yo necesito un equipo, pero pues
0: estamos en un... Sí, está al final difícil. todos estamos en un momento difícil, ¿no? La persona que te vendió todo lo que tienes aquí, pues también estaba en un momento de...
1: Claro, y no se trata de ser ventajoso, ¿eh? Sí. No es negociar, no, no hay que confundir eh, negociar con regatear.
0: Okay. Porque pareciera,
1: ¿no? A veces muchas personas así como que, ay, voy a negociar y a ver, déjemelo más barato. Sí, a ver, ¿no? démelo por la mitad del precio, ¿no? Sí, y yo... ya negocié y yo chingón. Las cosas valen por lo que son. Pero la negociación viene en cómo puede ser benéfico para los dos partes. Esto es bipartita, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, encontrar sea... un ganar-ganar. Claro. Entonces, negociamos todo eso y nos pusimos, ¿no? Este, había cosas que nos detenían. Si, sí, chin, no llega la tarja, ¿no? Sí. Chin, no llega esto. No, los proveedores. No importa, ¿no? Ok, no tenemos tarja, vemos cómo lo solucionamos, pero abrimos ya. Sí, exacto. Ok, no tenemos proveedores, vemos cómo lo solucionamos, pero abrimos ya. Estamos en el momento justo en donde la gente está pidiendo domicilio. Exacto, exacto. No, entonces, lo armamos. Falta mucho por desarrollar en el negocio, claro que falta. Pero seguimos trabajando. día
0: Muy bien, sí, sí, ya me habías platicado de esa analogía. A ver, cuéntame, ¿cómo es que tú ves esa parte de los juegos, los videojuegos y la cocina? Ok. Eh, justamente tengo esta analogía de cuando uno tiene un
1: negocio, muchas personas dicen, ay, no, me voy a esperar a tener todo el dinero. Me voy a esperar a tener todos los equipos. Me voy a esperar. Y a veces no. Entonces, los jueguitos de cocina están diseñados para que tú vayas, ¿no? Eh, eh, cambiando de nivel. Empiezan con un fácil. Empiezas con dos mesitas y tu localito así como uh -huh. todo churpeo, ¿no? Ajá. Sencillo. Entonces, atiendes a todas tus mesitas y de repente pasas cuatro o cinco niveles así y te da opción el juego de que tengas una barra más bonita, de que tengas ahora seis mesitas, ¿no? Y de repente vas pasando y te van agregando cositas, ¿no? Y vas poniendo entonces a una hostess o un atrio ahí que está como enseñando tus promociones, ¿no? Y ya cuando vas a los niveles más difíciles de esos juegos, de repente es como que tienes 10 mesas, ¿no? Tienes ya fila de espera, tienes jugos, aguas, esto, todo tu local es súper bonito. Así es, o sea, hay que estar como de poco a poco yendo. Ahorita podemos tener esto. Eh, Nos va bien... La siguiente vez, pues pintamos el local, ¿no? Ya tiene otra perspectiva. Seguimos trabajando duro, dando calidad, eh, satisfaciendo a nuestros clientes. La siguiente, el siguiente nivel, ok, pues este equipo es como no tan bueno, pues me compro el, el ultra non plus, ¿no? La última
0: <risa> categoría. La última okay. generación.
1: Sí, entonces así es como tienes que ir. Eh, cambiando, no creciendo, no te tienes
0: por qué esperar a todo esto. Sí, muchos es como de, ay, no, pues es que quiero emprender, pero no tengo dinero, o es que sí quiero, pero no tengo el sartén, o es que quiero, pero no tengo la mesa que siempre había soñado para mi restaurante, ¿no? entonces es, es como eso de poco a poco, comienza desde el principio, no, aunque suene Redundante. redundante pues comienza desde el principio comienza desde el punto en el que sea cómodo para ti y no te detengas o sea empieza y hazlo simplemente hazlo ese sería como como tu consejo sí hazlo no te detengas toma tus precauciones
1: siempre hay un factor de riesgo ¿no? en todo o sea no solamente en los negocios si vas a ir a cualquier lado, si vas a comer, si vas a, a un de vacaciones, siempre hay un factor de riesgo, ¿no? Y siempre lo tomamos al salir de nuestras casas, ¿no? Hay un factor de riesgo. Entonces, el chiste es como analizarlo, tenerlo en cuenta, eh, bajar bien tu plan y empezar a la acción, ¿no? Que justo es uno de nuestros hashtags de
0: Domingueros, la, domingueros en Acción. Domingueros en Acción, hashtag. Búsquenlo en Instagram. <risa> Está muy padre. Ahí también pueden encontrar ingrediente humano de claro. esta última transmisión, búsquenos. <risa> y sabes que está súper padre de esto y por qué creo que ha funcionado
1: tanto, porque sí es, en esta era es muy importante digitalizar todo, estar presente en las redes, todo el mundo está en las redes, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo. Si tú te vas a las herramientas que te da Facebook, ahí puedes ver, ¿no? Chin, quiero una nueva idea de negocio, tengo una nueva idea de negocio, pero quiero saber si a la gente le va a gustar. Uh -huh. ¿A quién soy dirigido? que puedes ir a Facebook, abres la... La herramienta y pones un tema ¿no? Sí, es, es como un pequeño escaparate no Es la, es la, nueva, es la nueva vitrina Es la nueva vitrina la rama, Y esa vitrina no. te va a decir Ok, que quiero poner una estética de perritos Poodles Pero no sé si le vaya a gustar esa, esta, esta te va a decir en Facebook nada más Que está casi el 80% ¿No? A lo mejor vamos a hacerlo de México no El 80% de México Tú la vas a poner aquí Vas y sabes que de ese 80% en México nada más hay 50 personas que 50% de esa población que tienen poodle y el 30% de esa población los lleva a estéticas caninas. Y el no, entonces ya con 30.000 personas que tengas. Dime, ¿no? No sé sí, si es que 30.000 personas te comprarán. Sí, sí, sí. Sí, entonces, sí es, hay sí, un ¿no? mercado, ¿no? Sí puedes saber que sí hay alguien que está interesado en,
0: en esa idea que tú puedes tener. Entonces es es estarle investigando, no es Sí, es investigar y, e intentar, ¿no? Experiencia, uh -huh. un experimento, eh, intentarlo y si no te sale, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Otra vez hacerlo de nuevo con un, 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 un cambio, algo que sea diferente que a lo mejor creas que va a llamar la atención y poco a poco la gente, o sea, pues vamos reaccionando a eso, ¿no? Si me gusta, le doy un like no me gusta, pues ahí paso y así poco a poco, pues vamos viendo qué es lo como comunidad, cómo es que nos podemos ir construyendo a través de los negocios de la gente que tenemos alrededor. Eso sería como, pues la invitación a que, a que se integren a las redes sociales, a que comiencen un, un, un negocio y que, pues no necesitan mucho dinero para poder llevarlo a cabo. Claro, yo he tenido como...
1: ¿Qué te gusta? Mi primer negocio fue un puesto de carnitas,
0: uh -huh, das, muy buenas, muy buenas, me acuerdo, ma, me <risa> sí, acuerdo, <¿no?
1: risa> Entonces, un puesto de carnitas, lo hacíamos, no funcionó, porque a veces pasa también, no funciona con los socios, ¿no? Tienes un socio y no te funciona, con bueno, no importa, sí exacto, ¿no? Exacto. dividimos, hablamos, todo está bien, vámonos, ¿no? Cuando yo estuve fuera de México, me fui a la ciudad de Belmopan, ahí también tuve un pequeño negocio. Bueno, era ese sí funcionó bastante bien, porque aparte, pues, la comida mexicana en otro país, pues, siempre es... Eh, sí, es bien apreciada. Es, uh -huh. es, sí, aquí también es bien apreciada, pero también es algo exótico, más bien, quizás uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ya es algo internacional, tiene otra plusvalía.
0: Okay. Entonces, funcionaba
1: bien, pero se acabó mi estancia en esta ciudad y, pues, yo me regresé para acá. Lo de los chilaquiles, como ya les conté, no salió bien. Uh -huh. No, fue difícil, fue ahí cuando me di cuenta que necesitaba tener más herramientas viene las cafeterías, que es como, lo vi como una super oportunidad Se me presentó todo, había capital, ¿no? Muchas buenas experiencias y hoy domingueros, ¿no? Y con domingueros me doy cuenta que el estar en redes sociales, el digitalizarse Porque mucha gente te, le tiene miedo y las... Mmm, como que las pone como las sataniza Ok ¿no? Ah, no, es del diablo, están mal, la gente se pierde, ya no nos comunicamos entre nosotros. Pero no, o sea, gracias a esas redes sociales el día de hoy salió, ¿no? Esta publicación en Chilango, de que estamos sí, aquí. muy es bien, sí es
0: cierto. El día de hoy, por favor, busquen en la revista Chilango. Ahí pueden conocer más acerca de Domingueros. Para que vean que esto no es nada más de... Eh, pues ahí de la suerte, de saber cómo saber si sale, ¿no? Al final pues también lleva un gran trabajo detrás es estar aquí todos los días es levantarte, es venir con toda la actitud eh, abrir, estar aquí estar al pendiente, ver cómo cómo lograr que todos estos ingredientes eh, pues formen parte de un gran platillo y que la gente tenga aceptación, que le guste, eh, porque al final pues no importa si ya te pones tu negocio, pero abres el lunes no abres el martes, el miércoles les abres tarde. Tu amigo eh. te dice que no, te deprimes y ya no quieres.
1: <risa> no. Porque eso pasa mucho, ¿eh? O sea, a veces uno piensa que las personas que más lo van a apoyar es la familia o los amigos que pensabas más cercanos. Y no, ¿eh? A veces eh, tus amigos te meten más miedos. Sí. Uy, no, güey, no se va a poder. Uy, no, Uy, no. ¿cómo ¿ves crees? cómo estamos? No. <risa> sí. no, a nadie le va a gustar.
0: Entonces, es difícil, pero hay que darle, hay que darle, exacto, porque si no, no se queda la constancia, la constancia sí, no, no le hagan caso, no se depriman <risa> <risa> pues, y si se deprimen no importa de ahí. continúen sí, continúen no importa, vayan soñan. a trabajar deprimidos pero vaya, <risa> el chiste es continuarlo a abrir, estar ahí al pie del cañón para que todo esto pues llegue a un buen término, ¿no? Al final, eh, también estábamos platicando hace rato, pues los negocios tampoco es que sean eternos, o sea, hay cosas que van, eh, de repente pues tienen un auge y de repente pues bueno, ya no es un buen negocio, pues ni modo, al siguiente, o sea, al final... Y hasta para cerrar un negocio hay que hacer, eso hay planificación, hay que planear,
1: no más cierro mi cortina y ya, o sea planificas bien qué vas a hacer con tu equipo, cómo vas a cerrar, qué vas a hacer con tu gente, si traspasas, si no traspasas, si cierras por un momento y reabres, ¿no? Con otra idea, porque a lo mejor esa idea de negocio inicial no era para el mercado en el que estabas ubicado o para la zona, y no pasa nada, ¿no? Hay que saber, hay que en este ámbito más en el, en el negocios, pero en el ámbito gastronómico hay que aprender, hay que aceptar, hay que amar el no, porque okay. los clientes te dicen no. <risa> Entonces yo he tenido mucha gente que me ha ayudado Ingrediente Humano a, a, a contratar, ¿no? Porque ellos se, encargan, se han encargado desde las cafeterías hasta ahorita en Dominguero, se encarga de nuestro reclutamiento, ¿no? Trabajamos juntos, evidentemente desarrolla, la empresa desarrolla nuestra descripción y nuestro perfil de puestos, Inédito Humano trabaja con nosotros es una empresa la verdad muy responsable muy comprometida nos manda bueno por ejemplo a mí me manda el perfil no esta persona es de esta forma tiene estas características puedes puedes llegarle por aquí no es una persona sensible a la que a lo mejor si le gritas poquito sí, se puede sentir bye. ah ok no tienes esta otra persona que a lo mejor entiende
0: lento ¿no? o sea sí. le cuesta si sí, le cuesta entender pero tienen toda la quesús, pero tiene la vive cerca <risas> tiene experiencia pero te va a costar en la capacitación
1: ¿no? ¿no? creamos también programas como que incentiven ¿no? como esto de bonos de lealtad que también nos propuso en Yudín, tu mano de decir bueno si tú te quedas cierta temporada pues yo te voy a dar a ti por todo este esfuerzo y ese trabajo y la capacitación sí. un bono de lealtad ¿no? entonces eso nos da a nosotros como empresa también un margen, ¿no?, de saber que ellos a lo mejor van a estar más interesados en durar esa temporada. Al menos para tener ese, ese bono, ¿no? Ajá, para tener ese bono de que si no es la persona indicada, que no nos ha pasado realmente con Niño de Enduma, ¿no? pero pero eh, si no es la persona indicada, tienes también este periodo para poder buscar a alguien más. ¿No? Porque a lo mejor a la mitad del periodo ya te diste cuenta y identificaste que es una persona que a lo mejor no se acopló al equipo, que no se siente identificada, que...
0: Sí, claro, siempre cosita. pasa, ¿no? Siempre, cuando vas a una entrevista, pues no, sí, yo sé hacer todo y... Y yo tengo la mejor actitud y siempre estoy bien, aprendo muy rápido y me encanta la cocina, pero ya están adentro y pues resulta que no les gusta pararse temprano, este, la cocina realmente no es lo suyo, ¿no? <risa> no su les gusta lavar platos. No les gusta lavar platos, no, pues entonces, eh, pues creo que no, no van en el camino correcto, pero pues bueno, ingrediente humano ya se... De pues se especializa en eso, ¿no? Justo buscar y indagar un poco más acerca de la gente qué es lo que está buscando, hacia dónde va y así poder ayudarlos a colocarse en un lugar en el que realmente puedan desarrollarse y se sientan bien y sea una colaboración eh, así como dijiste, una negociación de ganar ganar, ¿no? Esto es lo que yo busco en tu empresa y esto es lo que yo quiero y que la empresa también pueda decir, ah, pues esto es lo que yo quiero esto es lo que yo busco y no tengan miedo de decir quiénes son eso, siempre va a haber un lugar para ustedes siempre, siempre hay un lugar en donde puedas eh, encontrar eh, un, un este, pues, una buena estancia y así, por lo tanto, crecer juntos tú como colaborador y tú como, como empresario, hacer ese match, que crezcan juntos, que puedan eh, crear más más eh, este, oportunidades de trabajo, ¿no? También esta industria, pues, es muy rica en eso, siempre... Siempre hay una vacante, ¿no? Pero también eso es gracias a que los negocios pues, también van creciendo, ¿no? Es importante también tener esa parte controlada de qué tanto creces, qué tan rápido y quién quieres que esté dentro de tu organización, dentro de ese crecimiento. y pues muy bien, Ariel, muchas gracias por contarnos toda tu experiencia en este mundo de la gastronomía, pues cuéntanos un poquito más acerca de cómo fue tu acercamiento a esto, cómo fue que encontraste tu lugar dentro de este mundo de la gastronomía y que, qué ingrediente serías tú, cuéntanos, cuál crees que es tu papel en esta gran olla. Ah, estudiar esto,
1: gastronomía, todo el mundo eh. A lo mejor piensa que es fácil, ¿no? Así de, ay, no tiene. Sí, memes, solo, ¿no? Es cocinar, Ajá, solo es cocinar, solo es cocinar. ay, ¿no? que tu extraordinario
0: de tortillas,
1: uno, ¿no? Ajá. <risa> uh, bueno, <robaste> picadillo dos. <risa> sí. La verdad es que es un ámbito eh, fuerte, es muy duro, es pesado, ¿no? Las jornadas son muy largas. El ambiente, a veces, hay muchas personas, pues. Como son contrataciones, ¿no? es bien sabido amigo, también. que Puedes encontrar bien un licenciado, pero puedes encontrar alguien que ha venido forjándose al paso de los años, que a lo mejor sí es un súper cocinero, pero solo tiene, no sé, la preparatoria o la secundaria, ¿no? Entonces el ambiente se empieza a tornar como estilo. Más para una mujer, tienes que como agarrártelos bien, porque <risa> si no te van a agarrar de bajada, ¿no? Sí. O sea, ha sido, ha sido un, un proceso difícil. Es un proceso como de transformación, ¿no? Creo que he sido varios ingredientes. Me encanta, me encanta. ¿no? Me encanta. Eh, cuando yo terminé mi carrera, yo estaba en la... Se dividía por eh, ramas. Me metí Humanidades porque creo que es una, eh, una rama de esta parte culinaria muy interesante de investigación, de difusión, de la gastronomía que realmente me gustó mucho, me gustó mucho escribir, ¿no? Hacer este tipo de proyectos. Muchas gracias por invitarme. Entonces, en ese momento yo creo que yo era como un ajo, ¿no?
0: <risa> un ajo.
1: Sí, yo creo que era un ajo como que le da sabor, pero el ajo aún así queda, no, no está tan percibido, ¿sabes? En los platillos al final. Mucha de la cocina mexicana tiene ajo y cebolla de base. Mm -hmm. ¿No? Sofríes ajo, cebolla, frijoles. Sofríes ajo, cebolla, salsa. Salsa. Sofríes ajo, cebolla, mole. Sofríes... Sí. Yo era un ajo, ¿no? Era un ajo ahí por la vida, porque a veces salía el sabor, a veces no. Ya en lo último de mi carrera eh, me doy cuenta de que tenía otras habilidades también culinarias, como perseverancia, que podía estar haciendo otras cosas. Y creo que me convertí como, no sé, yo diría que un camote. Un camote. <risa> Muy bien, un camote, me encanta. ¿Por qué eras un camote? Sí, como que tiene varias texturas, ¿no? Con un camote puede ser chips, papitas, ¿no? Uh -huh. O un fish and chips, sí, puede ser puré, puede ser valor no es muy diverso, ¿no? Y es cambiante. Entonces, en ese proceso, en ese último proceso, yo iba cambiando iba cambiando y cambiando, iba incursionando iba sabiendo qué sí quería para mí qué no quería, qué me iba a llevar de este ámbito que a veces es hostil de gritos de mentadas, de madre ¿no? de quemadas porque pues te quemas sí, sí,
0: sí, sí, que, te, que ya te saltó el aceite que ya se te cayó el sartén en el pie que es así claro que no llegas temprano, que te tienes que levantar a tal hora <risa> que
1: si sí, tienes que llegar súper cansado y lavar tu uniforme porque mañana tienes que volver a ir entonces, yo era muy cambiante, aparte trabajaba, o sea, trabajaba, estudiaba, tenía muchas cosas. Entonces ahí era un camote, ¿no? Tiene toda esa transformación porque creo que siempre somos cambiantes. Y creo que hoy día soy un chile verde. Hoy eres un chile verde, venga, eso me encanta. Hoy en día soy un chile verde, es de este ingrediente, ¿no? De esta, en esta cazuela de ingredientes humanos yo soy el chile verde. Es el chile. Soy el chile verde porque ahora es cuando el chile verde le has de dar sabor al caldo. Y eso estoy haciendo, ¿no? Le estoy dando salvo a mi cal, a mi vida, a lo que estoy haciendo, a lo que quiero hacer, ¿no? Ese picante, ese sabor, esa gracia, ¿no? Esa, inclusive esa dulzura, porque los chiles también tienen dulzura. Entonces, ese sería mi ingrediente el día de hoy. Así es como incursioné, cambié, empecé a, a transformarme, a hacer diferentes ingredientes, a enfrentarme a,
0: a muchos sartenazos y golpes, pero salí. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por compartirnos tu historia, espero que les sea de mucha ayuda a todas las personas que nos escuchan, que a lo mejor se encuentran ahorita en la cuarentena... Eh, pues sin saber qué hacer, ¿no? Tenían a lo mejor una cafetería, un restaurante, algo ahí que apenas comenzaba, algo que a lo mejor ya tenía tiempo, pero que debido a la contingencia tuvieron que cerrar, gente que se quedó sin trabajo, gente que tuvo que despedir a su gente. Entonces, pues tómenlo como una oportunidad, tómenlo como es ¿no? una pausa para poder encontrar su... su su, este, su identidad como ingrediente dentro de esta gran olla de barro que es uh -huh. la, la gastronomía y pues encuentren, encuentrense, búsquense, eh, observense encuentren su camino y más que nada pues yo creo que la enseñanza que nos trae Ariel pues es la constancia. Si tú quieres eh, hacer poner un negocio, pues ponlo, y si no sale bien, pues no pasa nada, pones otro, y si no sale bien, pues entonces otro, y si ese sale súper bien, pues no importa, pon otro, ¿no? Y ahora vas a tener dos que sean súper buenos, y eh, así puedas llegar pues tan lejos como tú quieres Muchas gracias Ariel por tu tiempo, por platicarnos. Gracias, a ti. Este, gracias por favor. A los ingredientes, por escucharnos. <risas> gracias a ustedes, ingredientes. Cuéntenos quiénes son ustedes, qué ingredientes se consideran, por qué. Y pues no olviden visitar la página de Domingueros. La verdad es que su Instagram, su Facebook está muy bien, está muy bien hechecito. A mí me encanta. Tienen una, este, una editorial muy buena entonces, pues ahí entren, chequenlo y bueno, pues por supuesto, si están cerca del negocio, pues pidan, eh, tienen todos sus platillos, están muy ricos, tienen toda la dedicación, todo el amor, y eh, pues no pierden nada en comer algo delicioso el día, ¿no? Es, <risa> tienen hambre, ¿Se, sí, antoja, sí, se antoja, se antoja, una buena costra de cuchinita pibil, con tu buena cervecita, ¿no? Un domingo, que puede ser martes o miércoles, no importa. Ya uno no sabe, uno uno todos no los los sabe. días son domingos, recuerden. <risa> ya todos los domingos son, de, todos los domingos son días, también, entonces pues bueno, seguimos en contacto, mis ingredientes humanos, este cualquier cosa, pues ya saben dónde contactarme y espero sé que tú seas el siguiente en estar en esta transmisión que nos cuentes quién eres, cómo es que te has desempeñado dentro del mundo de la gastronomía, y nos vemos en un siguiente episodio chao, bye